0: mi mesita de noche. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Esto es en mi mesita de noche, yo soy Teresa y quería empezar el año con una reseña de Brandon Sanderson que para los que escucháis mis podcasts veis que es el 60% del contenido y me encanta, soy súper fan, pero esta tercera entrega de Escuadrón, de la saga Escuadrón, que se llama Citónica, no creía ni quería decirlo, pero me ha decepcionado. Y vamos ahora a ver por qué. A ver, en líneas generales está bien, pero no está a la altura de la habilidad de este escritor, que actualmente es uno de los mejores en ciencia ficción. ¿Por qué? Bueno, vemos que hay dos problemas, o yo veo dos problemas gordos en la trama vengo observando que le pasa desde desde El ritmo de la guerra, el cuarto libro del Archivo de las Tormentas, que si no has escuchado el podcast lo tienes en mi mesita de noche. Por una parte, parece que en esta novela estamos en Viaje al centro de la Tierra o en alguna otra de Julio Verne, porque es como muy de aventuras, eh, pero es demasiado estático. Pasa muchas cosas, sí, vale, pero todo en un mismo sitio. No ofrece demasiado, no desarrolla va como a trompicones en la trama. Y por otro, ha complicado mucho el trasfondo. Está como dando demasiadas vueltas como si intentase ser demasiado original por la fama que tiene, pues eso, con las criaturas que ha creado, con los tapadores, porque el planeta en el que está, en el mundo que en el que está expensa, pasa lo que pasa, que el tiempo no transcurre igual, que hay como fragmentos de otros planetas allí o de otras eh, realidades y es muy interesante. Quiere saber por qué además pierden la memoria conforme van quedándose allí. Pero ha complicado y creo que él mismo se da cuenta porque intenta explicar una y otra vez de una manera, de otra, con una metáfora, con otro símil. Sabe que está explicando algo complicado y creo que intuye que de todas maneras no lo entendemos bien. Cuando terminé el libro me quedé un poco sorprendida por esta bajada de calidad. Por primera vez, He leído los agradecimientos del final y encontré algo muy revelador. El propio escritor dice que este libro, esto es literal, este libro ha pasado por más revisiones en proporción a su longitud que ningún otro de los míos que recuerde en los últimos tiempos. Había mucho que hacer. Tener esta novela lista a tiempo ha sido un poco más complicado de lo normal. A ver, personalmente creo que le está pasando factura la fama que tiene. ¿Por qué? Es un escritor del que todo el mundo hablamos maravillas porque tiene una habilidad impresionante para crear de forma original y para hacer giros que no te esperas. No son solo giros impresionantes, sino que además son giros totalmente increíbles. ¿Qué pasa con esta novela? Me da la sensación de que los giros son tan enrevesados que es como si intentase ser... Pues eso, intentar complacer al público... Y también le pasaba en, en el ritmo de la guerra, que tiene ciertas concesiones a lo que exigen los fans o... Bueno, en los giros de tuerca, en el archivo de las tormentas, están mucho más currados. Pero aquí no están bien desarrollados. Cuando llegas al momento es como... Vale, no entiendo muy bien qué está pasando, pero no, no tampoco te lo compro. Tienes ideas muy interesantes, pero no calan. Y hasta los personajes me parece que están un poco desgastados. Tampoco tenemos muchos, es algo común en, estas, en esta saga, no es, hay unos muy eh, principales que están muy remarcados y luego van apareciendo algunos secundarios, alguno tiene más eh, importancia, pero en general todo se centra en Spensa, evidentemente está en primera persona, que ha pasado por muchas cosas, por pérdidas, por decisiones difíciles, y aún así no me da la sensación de que está tan cansada como nos plantea en determinados momentos clave que da la sensación que es tan a, o sea que de repente tiene esas reflexiones para que entendamos por qué elige entre una cosa u otra. O sea, que es como una especie de justificación que está mal desarrollada. No, no me parece natural cuando tiene esos momentos de reflexión, de, de análisis, eh, de, de pensamientos internos. En cambio, en Bot, por la otra cara, me parece que se roba el show. O sea, es eh, un personaje majísimo. Tiene unas preguntas que... A ver, todos sabemos, los que conocemos a este autor, que una de sus características es eh, filosofar, o sea, es eh, plantear determinadas mm, cuestiones. En esta novela trata sobre todo el tema de, los, de las emociones, de los sentimientos, porque en Bot es una máquina que está tomando conciencia de, de sí misma y empieza a tener emociones, no sabe gestionarlas. Es como si hubiera nacido, eh, hace, pues eso, como si fuera un bebé con las emociones, pero en lo que es inteligencia es mucho más avanzado que un humano. Y entonces va a preguntarle a Spensa por qué tiene esas reacciones tan pasionales, cómo las puede racionalizar. Y eso es súper interesante. Además, lo hace de manera muy divertida. Tiene frases buenísimas. De hecho, si te vas a mi Instagram, pues tendré colgadas ya alguna de esas frases O o en Twitter. Y bueno, también se ayuda mucho de Chet, que es un personaje nuevo, que es muy majo, está muy bien pero las revelaciones y tal me han dejado un poco indiferente. Eh, no, 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 he, no me han calado tanto. Volviendo al tema de qué se trata, el tema del sacrificio, por qué la mente tiene que dominar al cuerpo. Como digo, contrasta mucho porque cuando Spensa tiene ese, esos momentos de reflexión eh, no, no resultan naturales. Y en cambio en Bot, que es una máquina, sí que dices, joder, tío, o sea, se está planteando cosas que yo mismo me puedo plantear y, y debería. En definitiva, los alienígenas tampoco da demasiado tiempo a a que te caigan o que les cojas demasiado cariño, no son muy destacables. Y además, pierden protagonismo dos villanos eh, que seguro que en la cuarta van a aparecer muchísimo, como son Winsick y Braith. Además, me parece que eh, no sabemos sobre todo por Braith qué es lo que quiere. Dice que ella no está solamente al servicio de Winsick, sino que ella tiene sus propias ideas. Ya veremos qué es, eh, por qué actúa como actúa, con ese odio, esa rabia contra su propia especie. Y al final lo que resulta es pues una novela que no se hace larga, porque tampoco pues eso es, es de aventuras, está bien, pero no está a la altura de Brandon Sanderson. Fíjate que es la primera vez con un libro suyo que me he quedado indiferente en momentos muy emotivos y en el final... No me he quedado con ganas de saber qué va a pasar después. A ver, tengo mis especulaciones, hay cosas que son evidentes, aquí no voy a hablarlo porque sin spoilers, ¿no? Pero tampoco estoy contando los días para que llegue el desenlace del cuarto libro. Y esto es una pena, sinceramente. Ahora, eh, evidentemente, sé obligado para para saber qué es lo que va a pasar. Hay muchas revelaciones, sí, pero no me me han parecido bien desarrolladas, bien planteadas. Poco más puedo decir de esta novela, salvo que igual del 1 al 10 le pondría uf, un 5 por las expectativas, eh, si lo hago pensando en quién es, en quién lo ha escrito. Y si hablamos de un libro de aventuras y tal, pues un 6, 6,5, no más. Así que nada, de todas maneras, es Brandon Sanderson, así que lo voy a recomendar porque es un escritor que me encanta. Tampoco es eh, la hecatombe, o sea, está bien, te vas a pasar un buen rato, pero no esperéis gran cosa tampoco. O al menos, yo no lo he visto así. Si tienes otra opinión, lo puedes dejar perfectamente en los comentarios, que para eso podemos debatir y eh, tener diferentes perspectivas. Yo con esto ya me despido con el lema del canal. El mundo ya es suficientemente deprimente como para no aprovechar la mejor vía de escape, la literatura.